0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст Сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 4 июня. Во всем мире отмечается Международный день невинных детей жертв агрессии. Это еще одно мероприятие, в рамках которого обозначается важность юной жизни. Так, ну а теперь давайте переходить к событиям. Сначала коротко, а потом чуть поподробнее. 1039 год. 4 июня Генрих III коронован королем Германии. 4 июня 1703 года заложен домик Петра I. Это старейшее здание Санкт-Петербурга. В 1969 году, 4 июня, в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекель. 1972 год, 4 июня. Поэт Иосиф Бродский вынужден эмигрировать. Так, ну а вот теперь давайте поподробнее. 4 июня 1800 года, ровно 222 года назад, завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Это официальная резиденция президента США, расположенная в самом центре Вашингтона, на Пенсильвании-авеню 1600. Здание было построено по проекту архитектора Джеймса Хобана, а участок для строительства выбрал сам Джордж Вашингтон, первый президент США. 4 июня 1800 года строительные работы были завершены, и первыми хозяевами Белого дома стали президент США Джон Адамс и его супруга Абигайл. Традиционное название закрепило за резиденцией ну, почти сразу же. Дело в том, что облицованное белым вирджинским песчаником здание сильно выделялось среди окружающих домов, построенных из красного гранита. В 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил Белый дом, по-английски The White House, официальным названием президентской резиденции. В течение XIX века здание реконструировалось и модернизировалось. Появились западные и восточные террасы, а также южный портик полукруглой формы и северный портик с колоннадой, Постепенно в особняке заменялся интерьер, вводилось электричество, телефон, ну и всякое подобное. А в 1948 году при президенте Трумане Белый дом был полностью реконструирован. Под ним был построен двухэтажный подвал, который служит штабом оперативного руководства внешнеполитическими и военными акциями президента. Современный Белый дом является также музеем и открыт для доступа широкой публике. Каждая президентская семья оставляла в нем что-нибудь от себя. Здесь хранятся сахарница Марты Вашингтон, серебряный кофейник Абигайл Адамс, туалетный столик Элеонора Рузвельт. Основное здание до сих пор остается жилым помещением, где находятся апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле 18 и 19 веков. Все президентские административные помещения, включая знаменитый овальный кабинет, где неоднократно решалась судьба Америки, расположены в западном крыле. Вот как-то так. Ну а теперь давайте о юморе и периодической прессе. 4 июня 1922 года вышел первый номер журнала «Крокодил». Ровно 100 лет назад в советском издательстве «Рабочая газета» вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения газете «Рабочий», и только с 13 номера приложение стало журналом под названием «Крокодил». Инициатором создания его и его же первым редактором стал Константин Степанович Еремеев, который в 18-19 годах 20 века был начальником Кривлевской охраны в Москве. Сначала это был еженедельник, а с 1932 года «Крокодил» стал выходить три раза в месяц, а его выпуском занималось издательство «Правда». В «Крокодиле» печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатель Вальтин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров и многие другие сатирики. Журнал долгие годы оставался главным литературно-художественным сатирическим журналом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, бракоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству великого будущего. К середине 80-х тираж «Крокодила» достигал 5 миллионов экземпляров. Однако спустя всего 10 лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал прекратил свое существование. Было пару попыток возродить его, вот в 2001 году вышел новый «Крокодил», но издание просуществовало лишь до лета 2004 года. В сентябре 2005 года «Крокодил» решили возродить вновь. Однако, рассчитанные не на широкие массы, а на узкий круг читателей, он не смог завоевать прежней известности и окончательно закрылся в 2008 году. Вот так вот. 4 июня 1924 года была основана американская автомобилестроительная корпорация «Крайслер». Сделал это... Уолтер Крайслер в результате реорганизации компании Maxwell Motor и Willis Overland. Родиной компании является город Детройт, считающийся колыбелью не только американского, но вообще и мирового автопрома. Ну, давайте к истокам. В 1910 году Уолтер купил свой первый автомобиль. Конструкция машины так заинтересовала Крайслера, что он разобрал ее и собрал снова, даже не научившись, как следует водить. Так, в 35 лет он решает поменять свою судьбу и устраивается работать в Бьюик. В 1918 он уже занимает пост вице-президента по производству в General Motors. Однако между ним и президентом разгорается конфликт, и Уолтер увольняется с занимаемой должностью. Крайслер не унывает и устраивается работать специалистом по восстановлению компаний. Именно там он помогает Maxwell Motor Car спастись от банкротства. В качестве спасения предлагался автомобиль Крайслер 6 с уникальным дизайном и по сравнительно невысокой цене. За год компания продала около 32 тысяч предложенных автомобилей. И именно на базе спасенной компании и рождается корпорация Chrysler. Уолтер становится президентом и почти сразу же выпускает новый Chrysler 4 серии 58. Уникальность автомобиля состояла в том, что он развивал скорость до 58 миль в час. Это на секундочку почти 93 км в час, что было фантастическим в то время. Новая компания совершает невозможно. она поднимается с 57-го до 5 места в рейтинге американских автопроизводителей. Спустя некоторое время Краслер выкупает Dodge, а вместе с ним и безупречную репутацию. Мировой кризис сильно подкосил компанию, но Уолтер решил бороться с ним с помощью новейших технологий, и тогда, как в других фирмах закрывались лаборатории, Краслер вкладывал большие деньги на научные исследования. Именно этот ход позволит компании обойти форт в объемах продаж. Неплохо заработал Уолтер и в военное время. Компания переквалифицировалась и начала выпускать танки, моторы для самолетов, пушки, военные грузовики, а на вырученные деньги Крайслер покупает аж 11 заводов. В 50-е годы разработчики Крайслер снабжают свои модели усилителем руля, затем ключом зажигания. Наконец, в 52 году компания побеждает на сверхпрестижнейшем конкурсе НАСА и приобретает право на создание ракеты «Юпитер», которая должна была поднять двух обезьян на высоту 350 миль. После этого Крайслер продолжает выполнять заказы Министерства обороны, не забывая при этом о производстве автомобилей. Но, несмотря на колоссальные продажи, в 60-х годах компания сильно страдает от кризиса. Точнее, страдает она от непродуманной политики, в ходе которой было потеряно, ну, достаточно много денег. Стараясь быть не такой, как все, компания перестает прислушиваться к мнению потребителей, выпуская в нефтяной кризис автомобили с малой топливной экономичностью. Убытки были настолько серьезными, что Крайслер вынужден был пригласить мистера Якокку, за плечами которого был 32-летний стаж работы в компании Ford. С деньгами тоже было туго, и было принято решение обратиться за помощью к американскому федеральному правительству. Здесь тоже помог тот самый Якокка, красочно описавший власти последствия закрытия заводов компании. Предполагаемые толпы безработных совсем не входили в планы правительства, и Крайслер получил деньги на раскрутку. Часть заводов компании все-таки пришлось закрыть, но она начинает работу на качество. Наконец, в 80-х годах с конвейера сошли новые Крайслеры, Плимут, Reliant и Додж Ариэс. Они так пришлись по душе потребителю, что Крайслер смог выплатить свой долг правительству и открыть производство микроавтобусов. Спрос на них был так велик, что компания в это время начала расширение. Содействуя совместно с Митсубиши знаменитая Diamond Star покупается Ламборгини, но самой удачной покупкой была компания American Motors. Одновременно с приобретением прав на управление фирмой, Chrysler получает такие легендарные авто, как Eagle и Jeep. А в 1989 с Chrysler объединяется его главный конкурент, General Motors. В 1996 году было решено построить главный офис компании и сосредоточить в нем все автомобильное производство. И все бы было бы хорошо, если бы не затянувшуюся забастовка рабочих в семьдесят м году. Убытки от месячного простое предприятия составили 450 миллионов долларов. Именно после этого и был подписан договор о сотрудничестве Chrysler с Daimler-Benz, который перерастет в 1998 году в договор о слиянии двух компаний. Между тем, продажи автомобилей Chrysler растут по всему миру. То ли это спланированная акция, то ли удача снова повернулась компании лицом. В общем, история Chrysler продолжается. Вот так вот. 4 июня 1962 года, ровно 60 лет назад, на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Киножурнал «Фитиль» показывали обычно в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали, как и вот вышескаженный крокодил, разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников, бракоделов и высмеивали мещанство. Первый его выпуск вышел на советские киноэкраны 4 июня 1962 года. Главным редактором «Фитиля» стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков. Ему удалось превратить серьезные проблемы в веселые и смешные. В результате советские кинозрители быстро полюбили «Фитиль». Он стал исключительно популярным киножурналом. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов, ну, документальных, игровых, а также мультипликационных. В 1993 году выпуск ино журнала прекратился из-за нехватки средств. А в 2004 популярный популярность и журнал решили возродить на телеканале Россия. Возобновленный фитиль почти наполовину состоял из сюжетов прошлых лет и старой анимации. Его только дополнили новыми мультипликационными вставками и сюжетами на актуальные темы. Первую серию показали 14 марта 2004 года. А последний раз «Фитиль» вышел в августе 2008 -го. Вот так вот. В истории мира часто встречаются трагические события, которые, ну, никого не красят. Но о которых обязательно надо рассказывать и помнить. 4 июня 1989 года армия Китая расстреляла студентов и жителей Пекина на площади Тяньаньмэнь, которые требовали демократии, неотложных политических реформ и искоренения коррупции. Точное число жертв до сих пор неизвестно, и их численность колеблется по разным оценкам от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Правительство страны не обнародовало информацию по этому поводу и пытается уничтожить любое воспоминание об этом восстании. Начиная с 1978 года по инициативе Дэн Сяопина начали производиться экономические и политические реформы, которые привели к постепенному внедрению рыночной экономики и некоторой политической либерализации, ослабившей систему, установленную главным теоретем китайского коммунизма Мао Цзэдуном. Некоторые студенты и часть интеллигенции полагали, что экономические реформы идут медленно и что Китай должен преобразовать также и свою политическую систему. Они были обеспокоены социальными и политическими средствами управления, сохраненными за коммунистической партией. Наблюдая политическую либерализацию, предпринятую Михаилом Горбачевым в Советском Союзе, они надеялись на аналогичную реформу. Правда, справедливость сразу надо сказать, что существует и противоположная версия событий, по которой студенты протестовали против капиталистической направленности экономических реформ Дань Сяопина и ратовали за сохранение социалистических завываний Мао. Демократии они призывали именно за тем, чтобы получить возможность противодействовать правительству, вводящему рыночные реформы, ведущие к большим социальным потрясениям. Основные выступления проходили на площади Тяньаньмэй в Пекине с 27 апреля 1989 года. Протестующие... Разбили палаточный лагерь на площади, традиционно используемый как место массовых протестов против властей, и оставались с ним более месяца. Негласную материальную поддержку протестующим оказывали сторонники Кеджао Цзияна в партийных структурах. Состав манифестантов был крайне неоднороден, а требования эклектичны и противоречивы. От интеллектуалов, полагавших, что правительство погрязло в коррупции, управляет страной тоталитарными методами, требовавших решительного продолжения реформ, до городских рабочих, считавших, что реформы в Китае зашли слишком далеко и возникшая в результате высокой инфляции, и безработица угрожает им и их семьям. Однако большинство предстоящих сходились в общих требованиях демократизации и борьбы с коррупцией. Инициаторами движения выступили студенты, организованные в Независимый союз студентов Пекина. Поэтому события на Тяньаньмэнь обычно называют студенческими протестами. Однако не меньшую активность проявила Независимая ассоциация пекинских рабочих, занимавшая значительную, более жестокую позицию в отношении властей. После того, как участники протестов неоднократно отказались подчиниться призывам правительства разойтись, 20 мая в городе было введено военное положение. В конце месяца было принято принципиальное решение разогнать протестующих силой. Утром 3 июня невооруженные части китайской армии пытались войти на площадь, но были отброшены. А к вечеру в Пекин вошли армейские подразделения с танками, которые встретили вооруженное сопротивление, особенно ожесточенно на южном и западных поступах Чиньаньмэнь. Демонстранты забрасывали танки камнями и бутылками зажигательной смесью. После того, как танки под обстрелом пробивались через баррикады из автобусов, грузовиков и тракторов, другие демонстранты использовали стальные балки из колеса отбойников, чтобы разрушить гусеницы бронетехники. Когда машины оказывались в обездвиженном состоянии, протестующие взбирались на броню и закрывали воздухозаборники двигатели одеялами, пропитанными бензинами, которые поджигали. Брошенная техника препятствовала дальнейшему продвижению армейских частей. Солдаты, вооруженные автоматами, вели огонь по демонстрантам без разбора и предупреждения. Машины скорой помощи не могли добраться из-за баррикад, а потерпевших выносили на руках. Участники демонстрации были объявлены опасными преступниками. Большинство было арестовано и удерживалось без суда. После подавления митингов правительство произвело масштабную серию арестов среди оставшихся сторонников протестов, а также наложило запрет на распространение иностранной прессы и подставило под свой жестокий контроль освещение событий в китайских СМИ. Многие активисты протестного движения бежали за рубеж, в основном в Гонконг, и процесс доставки диссидентов был так основательно налажен, что получил прозвище «подпольная железная дорога». События Вызвали волну международного осуждения правительства Китая, следствием чего стали различные санкции и другие меры в отношении Китая. А международное положение страны укрепилось только к концу 90-х годов. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, и поздравим их с днем рождения. 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе родилась Анджелина Джоли. Это американская актриса, режиссер, сценарист, фотомодель, посол доброй воли в ООН и обладательца премии «Оскар», «Трех золотых глобусов», а также двух премий гильдии киноактеров США. Вот так вот. А также сегодня, 4 июня 1976 года, в этом городке Бутынь родился Алексей Навальный. Это российский политический и общественный деятель юрист, инвест-активист, бывший член Совета директоров компании «Рафлот», автор одного из самых рейтингов общественно-политических блогов в «Живом журнале», он позиционирует себя как борец коррупции в России и как политик. Сейчас он находится в тюрьме по, на мой взгляд, ложному обвинению. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 4 июня в истории. Если подкаст вам вдруг понравился, я прошу вас подписываться на него в тех приложениях, в которых вы его слушаете, а также ставить оценки и оставлять комментарии там где это возможно. Мне это будет приятно. Ну и на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!